0: ¿Estás escuchando Radio McGuffin?
1: Ahí
0: está Little Richard, ese artista que tanto escuchaba a Richie en IT. Y con esta tonada, con esta melodía, vamos con un pequeñito mini-Guffin, un pequeño audio sobre divagaciones... McGuffin, nuestra pequeña divagación Hoy va a ser esas películas que nos gustaría que hicieran Esas pelis que todavía no están Pero que tienen que llegar you, morning, Con Miguel Y con Dani bottom, was Muy buenas chicos, ¿cómo
1: estamos? Chicos.
0: Bueno, bien, pues bien.
1: un poco decepcionado estoy
2: <risa> Bueno, yo, yo no demasiado Pero por, por el cine, dices Claro, hombre, sí. hace un
1: rato no lo saben sí. los oyentes Estuvimos grabando un especial <risa> estamos Todos contentos agregados <risa> y nos ha fallado el cine ojalá. Sí, estaba no chapadísimo
2: Y fuimos a ver otro cine a ver, para otra película Y estaba chapado también
1: <risa> Lo intentamos ¿no? Decepción, decepción
2: Y después se intentó ir al chino ¿Y qué pasaba? Estaba chapado también,
0: ¿no? Total, una sucesión de despropósitos. Así que nos vamos a consolar con las ideas. Siempre nos quedan las ideas.
1: Pero
0: hablando de ideas, vamos a poner encima de la mesa una serie de ideas que nos gustaría muchísimo que quedasen bien plasmadas en la pantalla. Bueno, empezamos. ¿Quién quiere abrir la veda?
2: Yo estoy pensando... Tú, Miguel. ¿Arranco yo? Sí, venga. Entonces, dale.
1: Venga, pues arranco... Bueno, estábamos hablando de... Aquí un poquito, pues... Eh, de películas que no se han hecho, ¿no? O que se han hecho y que quizás, pues... Eh, se necesitaría dar un, un repasito. Y, bueno, yo quiero comentar de un proyecto... Que se... Joder, se habló muchísimas veces de él. Que es el tema de la, de la fundación de Asimov. Y creo que si sí, sí, realmente está tratado con, con respeto lo que es a la obra y sabiéndose saltar partes de la obra, también modificándolo un poquito, partes de la obra que, que cuando hablo de la Fundación, sí, creo que son, son siete libros. ¿eh? Por eso digo, creo que tendría un buen recorrido en pantalla grande o un quizás mejor recorrido en formato serie, tal como se están haciendo ahora mismo lo que es... Eh, joder con una buena producción y demás, creo que sería mucho más interesante y te daba pie pues por lo menos a siete temporadas de unos ocho o nueve capítulos cada una joder, creo que sería maravilloso seguir un poco ese camino a mí, yo soy fan de, de Asimov con todas las limitaciones que tiene a veces a la hora de contar Permíteme una mm. espero
2: que no te importe. No, no me importa. ¿Te viste la fundación entera? Eh, por supuesto. Joder, yo no fui yo, capaz. ¿eh? Yo me compré un, un, un libro hace mil millones de años y dije, me lo voy a leer. Y qué va, ahí está, no, no, ni, ni llegué a la mitad, Son, es muchísimo. Es jodido,
0: ¿eh? sí. además, wow, es
1: súper mm. denso. pero De la obra decir que lo potente es la trilogía principal de la fundación. Mm -hmm.
2: Yo escuché sí. que la Guerra de las Galaxias estaba uh -huh. inspirada un poco... O sea, que George Lucas había investigado ahí algo, pero, pero uh -huh. no estoy yo, seguro. Yo
1: creo que en, el campo, en determinados campos o sea, joder, a ver, se bebió muchísimo de lo que es la fundación. Uh -huh. Y sobre todo en temas, fíjate tú, no tanto temas científicos que vimos en determinadas sagas como Star Wars o Star Trek y, o todo esto, ¿no? Pero sino más en, en planteamientos políticos que tienen muchísima importancia en lo uh -huh. que es... Eh, ...la fundación en, en todas su saga. De todos modos, lo mejor son las tres primeras... ...o sea, la, lo que es la trilogía. Uh -huh. Luego hubo... ...hubo otras, bueno... Sinopsis acortadas
2: sin temas políticos... Bre, bre, ...brevísimamente. Mm,
1: a ver, co eh, la historia comienza... Eh, ...realmente... Eh, ...Harry Sheldon se llamaba, ¿no? Que tiene una misión muy importante... ...que es eh, reducir... ...un tiempo de inestabilidad... Eh, a nivel galáctico, que se va a producir, eh, creo que era durante un millón de años un animalada así, a reducirlo a un plazo de mil años, gracias a una nueva ciencia que mm. se llamaba psicohistoria se llamaba, algo así uh -huh. Uh -huh. algo así, ¿no? que se que tiene que ver lo que es con el juego matemático, con el tema de las probabilidades y demás, uh -huh. súper interesante está muy bien desarrollado además, ¿no? es para
2: ver si me motivo y, y lo pillo que lo sí. tengo en casa desde hace <risas> muchos años
1: pues, pues, eh, barato, pero... <risas> pues se, se marca unas pautas <risas> interesantes para poder lograrlo y va dejando a lo largo de generaciones grabaciones suyas también para dar momentos cumbre de todo el asunto, esto es un comienzo, pero es que luego pff, pasan muchísimas cosas en lo que es la en todo lo que es la saga de la Fundación. Y, por cierto, una de las... O sea, hay como decía antes, hay muchísimas referencias, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, nos lo encontramos en... Joder, en el, los últimos capítulos de Star Trek Discovery que mm -hmm. estuvimos viendo, sí. tú recuerdas que hablaban de un planeta que tenía vida propia.
2: Sí, sí, sí. ¿Te no, das ha, no me acuerdo del nombre, pero sí. De... Pues ese
1: es el, Es que es totalmente... Hay, a mí me mola por eso Star Trek mm -hmm. Discovery. Vale, no vale. se corta nada en tomar referencias de, de obras clásicas, ¿no? Sí, sí. Joder, a ver, una de las partes de... pero pues ya, más, bastante avanzado. ¿eh? Ese no planeta sé. era un
2: poco Avatar también. O sea, igual Avatar también...
1: También bebe de También eso, bebe claro. de eso. Es que era, Exacto, era Gaia. Sí. En el universo sí. de la fundación Gaia... Que es un planeta que se descubre pues más adelante uh -huh. Después de la primera trilogía Jova, Con vida propia y demás Y que, joder, yo creo que, que bebe muchísimo Todo de ahí Hay muchas cosas que rescatar Sobre todo ideas, que era lo mejor que hacía Asimov Más que uh -huh. narrar sí. una, una lectura Entretenida, amena, que no se complica mucho la vida
2: Mas Divulgaba eh, conceptos y Eso así. mismo, lo sí. que mejor
1: tiene para mí Asimov es eso sí, sí. Luego van avanzando Lo que es las historias de, de la fundación Creo que sí que se, que se va perdiendo Incluso hace novelas muy, muy, muy largas la primera trilogía, las tres primeras partes no son, tan, no son tan así. Lo otro creo que es explotar un poco el éxito que tuvo. Pero joder, creo que me cago en la leche. ¿Cómo no han.? Pero si sí, tiene muchísimos seguidores, además. Lo que es la Fundación es un clásico del, de la ciencia ficción mm -hmm. y del sí, sí, no, no, mundo fantástico.
0: Creo que es uno de estos ejemplos que
1: hablamos de que todo el mundo habla de
0: la obra clásica, pero que nadie la conoce, ¿no? nadie se la lee y tal. Y Es que así moff es muy, muy duro. Por ejemplo, a mí me encanta la robótica y me leí yo, Yo Robot. Y hostia, es interesante lo que cuenta Pero reconozco que no es para todo el mundo Y eso que el tío escribía en plan pulp Escribía en plan revistas que se vendían Totalmente. Rapidísimo, además eh. era por entregas Pero aún así tú te enfrentas a estos relatos Y eh. por lo menos a mí me cuesta Igual es que soy un poco más cortito mm -hmm. Que, que la media, pero joder, reconozco que, que hay densidad ahí, que hay una ciencia ficción hard, sin duda alguna, y por ejemplo los, los problemas que plantea la fundación, pues el tema este de que el, todas las civilizaciones tienen inevitablemente no un apogeo y después una decadencia y que lo que tú puedes frenar o reducir son estos estos periodos de crisis o, o de hegemonía, ¿no? Es, es guay pero el tío se toma su tiempo para desarrollarlo y yo reconozco que no es, no es llevadero
1: de leer yo os invito a que le echéis una nueva mirada con la edad que tenemos y sí, ¿Cómo sí, sí. no porque yo creo que en general así me va ver un divulgador de entretenimiento. ¿eh? Claro, es que, de entretenimiento, es, que es lo que ¿eh? me llama claro. la atención a mí, que era un escritor
0: palp, ¿no? sí.
1: como para consumo rápido,
0: pero hostia, después lo comparas con otras obras y es jodido. y De hecho, cuando lo comentaba Dani, que tiene libro y que, que no fue capaz y tal, mm. estaba pensando, no quería interrumpir, pero estaba pensando, mm. si te quieres divertir, léete Ready Player One de Ernest Klein, que además está expilbrado de la película, lo estábamos comentando sí. antes. Y si ya quieres profundizar y tener algo más sesudo, más para darle vueltas al coco, pues quizás la obra más apropiada sería La Fundación, claro.
1: Mm -hmm. Yo, a ver, de dos matices. La, la primera trilogía al completo de La Fundación está todo viene le... de Joder, no quiero mentir. Creo que es la primera trilogía completa, no sé si solo la primera parte de la trilogía, pero creo que son los tres primeros. Realmente todos se publicaron en fancine, entonces ocurre una cosa bastante interesante que es que son los capítulos son como bastante cerrados claro, se me uh -huh. joder que es una forma interesante de, de contarlo ¿no? eh, y lo segundo que quería comentar se me ha ido totalmente <risa> a veces pasa sí. que...
0: de cualquier modo está güey que apuntes eso porque sí que es verdad que me enfrenté a esta obra con era jovencito y a veces cambiamos nuestra percepción en cuanto a la dificultad ¿no? de asimilar una obra, quiero decir, de hacer una lectura reflexiva uh -huh. que, que yo encuentro dificultad en eso, en cuanto uh -huh. a Asimov porque, joder, tú puedes poner el piloto automático y tirar, pero, joder, que te pierdes muchas cosas si lees así. De, de esa ojo. forma tan diagonal. Que,
1: que al... lo vais a leer de verdad muy fácil. ¿eh? Y lo mejor es lo mismo. Asimor no, no creo que sea un gran narrador, sino que creo que es un. Que tiene grandes ideas. Tuvo grandes ideas. Bueno, es que, es que publicó más sus libros, joder, Sí, sí claro, no es súper
2: pasaba... prolífero. Sí. Está considerado más un divulgador, creo yo, sí, que, que un escritor. Sí. ¿no? es que es
0: gente. Eso, es de, lo, lo que dice joder, Dani, es, muy prolífica,
2: en España sería Punset.
1: Sí,
0: <risa> bueno, <risa> no, este, este ha, no divulgado. Va, vamos
2: no a poner mejor Carl Sagan, que mejor ahí. Sí. Sí, sí. Sí.
0: es lo que dice Miguel, que además lo hemos comentado muchas veces: que hay autores que, que no son grandes escritores, pero sí que son grandes aportadores de ideas mm. o, o que mm. te plantean una premisa que es, es genial porque no se le ocurrió a nadie antes, ¿no? Y ah, después, bueno. pues bueno, ya te puede gustar más o menos cómo desarrollan. Mm. Pero bueno, yo ahí Exacto. estoy yo siempre no. alentando porque mm. soy muy de remakes de obras basadas en y que luego nos sí. respeten la esencia porque me gusta que cada uno desarrolle de una forma determinada por ejemplo me encanta la ucronía esta de Philip Dick que tú te la leíste también Miguel del Hombre en el Castillo de Man in the High Castle mm. pero bueno el desarrollo es como es
1: Escribe como el culo
0: Muy mal La serie mm. tampoco me gusta Porque parece que Que un poco copia el estilo De no dejarte las cosas claras Pero es que en el fondo No te está contando mm. nada Sí que tiene un valor de, de la visión De cómo sería Esa Exacto, sociedad claro, imaginaria no es, es
2: gente que se centra más pero, en, en el mundo ¿no? Pero, pero es, sí, Dani que, Pero lo, lo que es la historia.
0: historia Tío, en serio O sea, la historia no. De Julia Crane Juliana Crane en la serie Bueno, cambian el nombre un poco mm. Es absurdo,
1: ¿no? A mí, me, yo no vi la serie todavía, no, no, no. pero me da mucha rabia, y lo iba a poner también de ejemplo esa serie. Joder, que a mí me parece una novela, joder, súper interesante el punto de partida, ya lo tenemos hablado y todo eso. Pero, por ejemplo, le dieron una oportunidad a esa, esa serie, a esa idea, jo, que me parece mucho más complicado de sacar de lo que sería sacar el la historia de la Fundación. Yo creo que sí, que, que tal como está estructurado el tema de la Fundación, te da para hacer diferentes partes uh -huh. de una manera... Cambiándolo un poco, porque es que en algunas cosas... La Fundación se hizo biju, viejuna, ¿sabes? A algunos de ustedes se hizo viejuno. Si lo leéis, sí, lo veréis. Sí, el sí, tema sí. de la tecnología... No, no ha acertó, no acerto de ahí, ¿no? No, ya tiene sus años y hay muchas cosas que te llaman la atención. Ah, bueno, ahí ya me acordé del la, la otro asunto que quería comentar, hombre. Que, una de las, de lo que me parece, uno de los temas que me parece interesante también en la Fundación, que creo que esto no está tan tratado en general por el mundo de la ciencia ficción y el fantástico, es que hay un universo... Plagado de vida, ¿no? pero solamente de una vida hasta que descubren Gaia. O sea, realmente siempre está el ser humano. Sí, es el ser humano que conquistó la galaxia. Eso me parece bueno,
2: interesante. Tiene ¿verdad? lógica también. ¿eh? Sí, sí, ya, la ya. Pasa un poco sí,
1: como sí. en Dune también, que es
0: otra mm. obra. Bueno, Dune, Dune. Es la obra que quería también mm. traer porque creo que no hay una película todavía a la altura mm. no, de la obra literaria y efectivamente mm. es una obra que merece ser plasmada con un cierto nivel mm. y que además, por mucho que exploraban el espacio solo se encontraban seres humanos y variantes genéticas de seres humanos, ¿no? Que habían evolucionado pues adaptándose a diferentes tipos de hábitats y sí. de ecosistemas.
1: Ah, pues en la misma liga. Sí, entonces. sí, sí. Y aparte, está pendiente. Ah sí.
0: sí, merece la pena de Frank Herbert. Eh. Yo,
2: yo vi la película, no el libro, pero o sea, los, los Harkonnen eran humanos también, entonces. Sí, ¿sí? claro que sí, sí, no, sí. No, sí, no, sí. No, eran no,
0: familias, no, diferentes familias con el, claro. el estilo feudal. Lo que pasa es que en vez de feudos enormes de terreno tenían feudos que eran planetas, ya. Uh
2: -huh.
0: sí, y, y sí, o sea había variantes genéticas, por ejemplo los mentats que eran eh, seres humanos modificados genéticamente para que trabajasen como calculadoras y ¿por qué? y esto me encantó, es porque había habido una guerra contra las máquinas inteligentes las máquinas tomaron conciencia de sí mismas y bueno, pues se enfrentaron a los humanos y fue una guerra tan cruel que incluso afectó a la religión y a partir de ahí era un dogma de fe el que estaba prohibidísimo eh, y tú te, te lo tenías que creer estaba prohibidísimo fabricar inteligencia porque se acabaría volviendo contra ti. Entonces no. utilizaban a seres humanos modificados. Y un poco los de los Fremen también, que eran los, los nativos de Arrakis del planeta Dune... ...pues también eran unas tropas increíbles... ...y tú las entrenabas, ¿por qué? ...porque estaban adaptados a las peores condiciones imaginables... ...entonces ahí juega mucho con, con la genética por un lado... ...la organización política por el otro... ...y pues una serie de supersticiones... ...como una vuelta al medievo... ...pues con el tema este de las creencias... ...las eh, inteligencias artificiales, todo mm. esto... ...entonces Miguel te la recomiendo... ...y hay que esperar, porque la película que hizo David Lynch... ...es como es... Sí. Luis ...lo hice una serie que no está mal... Y que además se basa en libros que vinieron después de Dune. Pero bueno, también. pero yo creo que con las cosas que somos capaces de hacer hoy en día, con, con los guionistas que tenemos y con los efectos especiales de los que disponemos, pues joder, que la gran película de Dune tiene que, tiene que llegar. Dune, Dime, Dani.
2: Dune antes de que le hiciera Dave Lynch, ¿no? ¿eh? la iba a hacer jodorowsky, jodorowsky eh. tío hay vaya documental, hay un documental que está muy bueno ¿eh? madre mía. Sí, 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 sí. lleno de
0: anécdotas que yo creo que la mitad son mentiras pero bueno, bueno o sea, no sabemos sé, ¿eh? cómo es jodorowsky ¿eh?
2: bah, pues, yo me lo creo ¿eh? que ese tío estaba
0: muy colgado. hay que cogerlo sí. un poquito bueno no, con... yo también lo
1: tengo lo tengo visto y una de las cosas que hizo jodorowsky cuando le falla lo que es el proyecto es que hace el hingar Sí, que sí, sí. bebe mucho también de su universo con Moebius, ¿no? con Moebius. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y
0: menos sí. mal que hizo Linkali y no hizo la película. Que es el, sí, que es
1: es el cómic, obra. ¿no? Es el, Para mí Jodorowsky es el mejor terreno donde se mueve, sin duda. Es el, en guiones el... de cómics, claro. Bonísimos. Ni como escritor sí. ni como director. Que los es Tecnopadres, que... los Metabarones... Metabaron es
0: muy buena. Es que mira, mira qué curioso Metabaron. que esa la quería proponer yo
1: Metabaron. como otra obra mm. que
0: merece película. Pues y... Y, y que tendríamos un Valerian flipante, súper épico y con unas peleas de la Me
2: voy a apuntar muchas cosas aquí. Oh, metabarones wow. yo no la conozco Pues queda grabado, Dani. Ah, sí. pues
1: la, te la paso yo. Sí. Pero, sí, lo tengo en casa. Y La casa de los metabarones, yo, pero, por ejemplo... Es serie, un cómic. Sí, es... ah, una novela, novela gráfica. Uh -huh. Bueno, lo tengo en solo un solo tomo, pero eran 10 tomos, creo que uh -huh. eran. O sea, y los y tengo el... padres igual, pero... Y el
0: incal, perdona, Miguel, te lo llevas si quieres, que está ahí. Sí. Me lo habían
1: regalado los
0: chavales, Miguel lo y compañía, en, en el cumpleaños. Sí, <risa> que por cierto
1: que creo que bebe mucho... Antes hablábamos en el otro programa Perfecto. de, de Valeria y tal y, y decíamos del, del cómic francés de Moebius, joder, yo creo, no muchos la, 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 uh -huh. lo que es eh, la, los gráficos y demás. Pero ¿no te parece que por ejemplo con el tema de los matabarones yo haría una serie también, una serie de diez capítulos, joder diez capítulos, porque son sagas y me parece a veces complicado plasmarlo en un solo una sola toma, ¿no? Y creo que podría dar de sí, ¿no? Esta es una discrepancia que
0: yo tengo siempre mm. de, conmigo mismo, y ¿eh? Quiero decir mm. que no sé hasta qué punto buena debe ser una peli, mm. una trilogía, una saga o una serie, no lo tengo claro. Mm. Porque todo puede salir bien o mal, ¿no? Como decía Gandalf, bueno, y todos los... Razón. No doy consejos sí. porque cualquier camino te puede sí. llevar a, a, sí. al fracaso. Lo ideal sería uh -huh. hacer
2: un algo intermedio, como se hizo alguna vez por ahí. Una serie, como es, serie de... Tú haces una película larga, con todo, para ir cerrado, y después lo divides en episodios, y los episodios que sean, eso ya es el fin. De, o sea, uh -huh. Tiene un nombre, eso es como una teleserie ¿no? Una... son series de eh, hay una que es Generation Kill que tiene 11 episodios y punto mm -hmm. y se acaba dijeron ¿para qué adaptarla alargarla cortarla adaptarla en formato serie y tal uh -huh. pues toda el tirón sí.
0: a ver, un poco es la idea de Peter Jackson no cuando grabó El Señor de los Anillos lo hizo sí, todo el tirón sí, todo y luego se tirón. segmentó mm. como fue viendo él claro mm. pues sí pues yo creo que estas ideas todavía están ahí flotando y, y se merecen que lleguen que lleguen pelis o series a la altura Cambiamos de tercio. ¿Queréis comentar algo más, chicos, sobre esto?
2: Bueno, esa película está bien. Queda apuntada ahí la. La fantasía esta, ¿no? El espacial. Sí. Para adaptar al cine, ¿no? Sería mm. esa una, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, pues nada. Pues en cuanto a Space Opera, entonces lo dejamos listo. Aunque bueno, si, no... si siguiéramos, igual se nos ocurrirían más cosas, sí, pero seguro. bueno.
2: Sí, Venga, es más. De hecho, voy a poner yo una. Es, es así improvisada. Mm. Sí, pero. Tiene buena se... pinta ese cómic.
0: Space Opera, dices.
2: Eh, bueno. No. No. <risa> pero podría ser. Podría ser. Bueno, que déjala ahí entre comillas cerrada y después si, si nos ocurre Muy bien. alguna cosa. Pues si mira,
0: si seguimos un poco con el tema de, de la ciencia ficción y que sí que hay cómic, eso, o sea, prácticamente el guión ya está, a mí me encantaría, y hablamos con Dani el otro día en el 4 por de, de la gran historia que es Cadillac and Dinosaurs, ¿no? Que lo conocimos en el juego, pero sí. bueno, está el cómic que yo todavía no me lo he leído. Y creo que estaría interesante ver en la gran pantalla ahí una historia de, de dinosaurios por un lado y de macarradas postapocalípticas por el otro con Cadillacs ahí claro. y rollo Mad Max. Mira, habría persecuc
2: persecuciones de coches claro. en Cadillac además. Sería colores. brutal. Mm. Y
0: por favor, que la haga Josh Miller.
2: Pues. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Una
0: colabo entre George Miller y Steven Spielberg sería puto maravilloso. Al ¿vale? que hicieran un Jurassic Park mezclado con Mad Max. Y tenemos un Cadillac Exacto. versus Cadillac en Dinosaurs.
2: O sea, pues igual sí, sí, sí. Ahí, Me ¿no?
0: vuelvo loco con esa peli. ¿Alguna cosa más, chavales?
2: Eh, pues, Propon, propongo yo,
0: proponéis vosotros.
2: Sí. Venga, digo yo una rápida ahí. Y... Esto es una idea de hoy, ¿eh? Pero bueno, uh -huh. se me ocurrió hace un rato y... <risa> Venga, dispara. Una peli de Walt Disney o Pixar, ¿no? Estilo Dreamworks, también podría ser. Bichos, ¿no? O Ant, una cosa así. Sí. Pero que en el universo exterior sea posapocalíptico. O sea, no, eh, estilo Armageddon o Deep Impact. plan de la Tierra o buscando un amigo para, hasta para el fin del mundo, ¿no? Bueno, esta, un meteorito viene a la Tierra, va a destruirlo todo, esto va a quedar arrasado. Y la historia se centra en los animales pequeñitos que andan por ahí, ¿no? Entonces, cada vez que en esas películas hay una... El, el, huma... el ser humano está como un secundario, ¿no? Es el universo, ¿no? Ellos están hablando de sus movidas y de repente aparece una lupa o aparece un tío caminando, tal. Pero, o se ve de fondo una, pues, una gasolinera, lo que sea, ¿no? Pero eso mismo, pero con efecto Armagedón. Nunca pero se ha visto, no creo que se haya visto hasta Me ahora.
0: mola. A ver, me estaba recordando un poco a Starship Troopers porque la idea creo que era que ellos se desplazaban como en una especie de asteroides, ¿no? Los bichos.
2: Sí, los bichos se desplazaban. Pero en este caso yo decía algo mucho más sencillo. Sí. Es en plan típica película de animales miniaturizados, que hubo una moda ahí atrás hace cosa de 10 años o 15 y tal. Pues, pero el, el mundo en el que están... ...que esté a punto de... ...o que haya zombies o que haya... ...yo creo que casi es mejor la idea del meteorito... ...que va a acabar con todo, ¿no? El caos. Hay un caos. Mm -hmm. Bueno, como pequeña... No, frica... está guay,
0: ¿eh? Me mola, ¿eh? Me mola un destructor total ahí mezclado con algo. Claro, claro que es
2: como sí. una movida... ...sí.
0: Pues muy guay. Mira, ya que estamos hablando de bichos... Eh, ...me estaba acordando de un libro que leí de, de Emilio Hueso... ...que es uno de mis escritores españoles favoritos... no ...de ciencia ficción o de ciencia de anticipación... Y hay una obra que se llama Esta noche arderá el cielo, que yo creo que hay una gran película ahí, porque por un lado tenemos una historia de moteros, por otro lado tenemos como eh, una crítica a esos grupos sociales que, pues que, lamentablemente, están por debajo del nivel establecido, por, por debajo del status quo, que debe tener una clase. Bueno, no sé si clase media, porque yo considero que la mayoría social es clase baja, y luego están los marginados, ¿no? Y hablo de estos marginados que trapichean, pues que después está mezclado con una historia de ciencia ficción. Muy muy potente, muy potente de experimentos genéticos. Y todo esto sucede además en un entorno que creo que es muy visual, ¿no? En Canadá, en la, esta carretera tan famosa que, que sube a la parte más al norte y acaba. Y ahí estás en plena naturaleza, no estás en lo salvaje. Y está, bueno, este libro os lo recomiendo. Uh
1: -huh.
0: Emilio Bueso esta noche arderá el cielo. Y decidme si al leerlo no estáis viendo una gran película ahí que bueno que a mí me pasa mucho no igual es porque tengo una, una mente demasiado plástica y gráfica pero cada vez que leo siempre estoy pensando en cómo lo trasladaría al cine uh -huh. eso me gusta pensar así los libros
1: pues a mí, apunto, que... también hay o sea una película que me gustaría que se hiciese no que es joder como por ejemplo hemos recorrido la obra de, de George Orwell y se ha llevado al cine por ejemplo tanto Rebelión en la Granja que se llevó un porrón de veces al Ay. cine y una versión de dibujos animados del 56 que está fabulosa eh, se llevó al cine en 1984 también, bueno de una manera cumplidora digámoslo así, tampoco es una gran película pero bueno, se, ah, deja, sí, se sí, tiene cosas sí, sí, peculiares, sí, el ambiente y tal sí. o incluso o su libro autobiográfico Homenaje a Cataluña que se llevó al cine con Tierra y Libertad no por ejemplo o un clasiquísimo que es un mundo feliz también, del mundo de las distopías nunca nadie lo ha intentado joder. y me parece una pena que no sé si lo habéis leído, Un Mundo Feliz. Sí, 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 que sí. Pues creo que sí que sería posible realmente retomarlo. De hecho, la primera parte de la película, donde se explica, o sea, del libro, donde se explica eh, realmente el funcionamiento de esa sociedad, joder, creo que sería una auténtica pasada, joda. Y mm -hmm. el hilo conductor de la, del libro, aunque, bueno, no creo que sea muy bueno en sí mismo, sabes del, del, del libro, no creo que sea su fuerte, pero sí que sirve para hacer, para hacer una peli. Mm -hmm. Y, por cierto... Otras también otras para hacer para revisitar sería con Ray Bradbury, que sí que se ha llevado al cine como Fahrenheit sí. o como sí fue Trofot, ¿no? El que lo llevó al cine. Sí, o como una, bueno, tres pelis, una miniserie de tres películas que es eh, Crónicas Marcianas. Eh, sí. Yo creo que era muy recuperable. Tanto, sí, claro. Sobre todo Crónicas Marcianas. Creo que mereces. Que de verdad, ese libro me parece maravilloso. Si no lo has leído, o sea, es una no. puta pasada. O sea, ¿verdad? la, la idea es Seguro he escuchado
2: hablar muchas veces sí. de él, pero no...
1: Hay textos, joder. Es, de lo más, es curioso que te tengas que ir a Marte para, para descubrir un libro de lo más humano que hay. ¿Sabes? Es uh -huh. muy, muy peculiar, ¿no? Y de verdad que creo que merecería una oportunidad. ¿eh? Sería un, un buen film y, y han quedado ahí. Y vemos cómo le dan oportunidad a otras historias. A lo mejor son más rocambolescas y tal, pero... Pero jo, me gustaría, la verdad. Sí. sí,
0: sí, que son muy revisitables y ojalá
1: uh -huh. que, que sí. bueno, pues ya que estamos en
0: una época de remakes y reboots, ojalá, ojalá que cojan alguna de estas obras. Bueno, ahora que estáis hablando, y... de... Perdón. Sí, dime, ahora que estáis
2: hablando así de libros, claro, yo antes puse una película que es como una mezcla de pelis ahí inventadas, ¿no? Uh -huh. Pero películas que molaría que se hicieran basadas en libros. Ya hablando de Aldous Huxley y tal, me vi nuevamente la de Crónica de una muerte anunciada, que a todos nos, a nuestra generación nos la mandaron a leer en el instituto, a casi todos. Sí. Hay una película de serie B, de sí. Sí. pero la peli de serie B es mala, joder. Sí, 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 sí. Creo que nunca se hizo una segunda adaptación de ese libro. Y ese libro es una película en todas reglas, vamos.
1: Mm. Bueno, Yo ahí? vi la, la versión y... Hombre, evidentemente gusta verla porque como viste la peli, joder, no. Y o sea, perdón, no, como leíste el libro. Es una peli
2: de muy alta calidad. No, 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 no. más bien no, tirando no, no. a maliña. Claro. A ver qué funciona, porque mm -hmm. porque porque el libro ya es un guión cojonudo. Entonces mm -hmm. te ponen la película y sí. Pero. Mm -hmm.
0: Pues lo que estaba comentando Miguel quiere decir que, que efectivamente que los libros quizás no han sido llevados tal cual no, al cine, pero sí que por ejemplo podemos ver en el cuento de la criada en The Handmaid's Tale como había sido prohibida totalmente eh, la lectura ¿no? en esa sociedad. Claro, para que las chicas, las criadas, no se cuestionasen ciertas cosas y tal. Entonces, lo que sí que a veces encontramos son pinceladas de esas ideas, aunque no sea el libro llevado tal cual. También estaba pensando, ahora que comentamos Aldous Huxley con un mundo feliz, como llevaron en la película Kataka, Dani, que comentamos también la última vez, en el cuatro porno, era una de tus películas, como juega muy bien con el tema genético, una sociedad en la que ya está normalizado y efectivamente el protagonista era un salvaje, era un hijo de Dios. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Entonces también está tocado eso. Y después que uh -huh. me estaba acordando, también comentaba Miguel lo de Un Mundo Feliz, efectivamente, no, no hay una gran película de... Perdón, de Un Mundo Feliz, no, de 1984, uh -huh. pero sí que hay una película que es súper curiosa, que se llama Equilibrium, eh, que es de 2002, uh -huh. de Christian Bale, y es una gran verdad, ¿no? Porque te mete, por un lado, escenas de acción ahí muy bestias, pero es que por otro lado precisamente el mundo que te dibuja yo creo que es el mundo de 1964 tal cual, yo, yo creo que esas que, pantallas ese gran hermano que te vigila es que ¿qué pasa? que la gamberrada está ahí No, ese, me encantaba ese arte marcial que tenía catas con pistolas sí,
1: pero, a ver, a mí la peli me resultó curiosa, o sea, no creo que sea una gran película, pero curiosa, me resultó curiosa ¿eh?
0: curiosa es la palabra, pero sí. yo
1: creo que es que no, solo, no es 1984. yo creo que es 1984, Fahrenheit, tienen la idea de quemaban... El es verdad mal, porque quemaban horas de... obras de arte ahora que claro, lo dices, sí. yo creo que está todo Sí, y sabes, un, un tipo, el tipo, el guionista el director que, 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 que surgió la idea, evidentemente le gustaba ese mundo. De distopía y demás, por eso sí. me gustó verla también en equilibrio, ¿sabes? Y bebía de aquí para allá y de, todo, de todos los clásicos, porque es una peli de todos los clásicos, excepto algunas cosas que son muy suyas, evidentemente, como dices tú, ¿no? Que juega con y
2: los... no consiguió contratar a Beta Digital para los efectos especiales, que eso es un punto negativo.
0: Pues es una pena, porque esta es una película que, joder, que tenía muy bien de potencial, ¿verdad? Con la idea Gamberla y tal, explicaban de una forma muy llevadera estas ideas, que a veces son farragosas, ¿no? En desarrollar, mm. pero me da mucha tristeza porque son pelis que, que están ahí a un nivel muy muy alto pero que no llegan al nivel de establecerse ya por fin de, de quedar redondas mm. y bueno pues qué, qué pena joder mm. me hubiese gustado eh, mucho muchísimo mm. Mm -hmm. mm. ¿quién va? Uh, si no voy yo, ¿eh? Miguel, si, si no, ¿no? Vale. yo. Mira,
1: cosas curiosas, ¿no? Que antes hablabas de, de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, de Gabriel García Márquez.
2: Bueno, tiene muchos sí. guays,
1: ¿eh? Y tiene tienen mogollón de películas que han hecho... Sí, o sea, ¿verdad? No, que han hecho Libros que han hecho películas, ¿no? Uh -huh. El Coral no tiene quien le escriba... Sí, es verdad. Tiene varias ahí, ¿no?
2: Mira, otra que sería súper adaptable, eh, el viejo este que escribía novelas de amor, que es un, la historia de un cazador que va ah. a buscar a un, mm. un, un leopardo, una cosa así, ¿no? Joder,
1: pero que mm. se atreva alguien, volvo, yo volvería al formato serie, a hacer una serie de 100 años de soledad, que hay un de millón de historias, ahí metidas súper curiosas, mm. además es todo mundo fantástico, o sea, es bueno realismo, realismo mágico total no mágico, ¿eh? Y quedaría juego, ¿eh? de verdad ¿eh? O sea, una historia muy buena ¿eh? Pero claro, a ver, que es la hostia de lo que estoy diciendo Porque atreverse a una, una esa, y La gente ¿y tiene otra, miedo a meterse en este follón Ponerle y, el nombre a lo que vas a hacer Pero me parece interesante ten, Tendrían que pagar
2: eh, también unos um, Pastón, me imagino, ahí eh, Pero uh -huh. pero está claro que tiene que sí Cualquier obra de este escritor uh -huh. Así, al menos las que conozco yo que no Las conozco todas uh -huh. Son películas, ya, uh -huh. ¿no?
0: Pues mira, ya que estamos tirando de, de literatura, de escritores, eh, planteo una ahora que, que no tiene nada de fantasía, ¿no? Que se llama Cenital también del mismo autor, de Emilio Hueso, que sería sería muy… Mmm, habría que ver, habría que ver cómo llevarla al cine, pero creo que sería una mezcla entre The Walking Dead sin zombies, sino por la situación la situación post apocalíptica pero eh, la premisa sería el cenit del petróleo, ¿no? Cuando a partir de ese punto de inflexión ya es más caro extraerlo que dejarlo donde está. Y ahí ya colapsaría el sistema y veríamos cómo se comporta el ser humano entre sí.
1: Mm.
0: Y pues quizás alguien que haya tenido alguna idea y la haya llevado a cabo sobre una ecoaldea que se autosustenta, ¿no? Mm. Que es sostenible y que, bueno, pues ella genera su materia prima y todo esto. Pues oye, yo creo por... que no sería tan caro de hacer en cine o en no. serie... Y quedaría muy interesante, ¿no? Mm. Por las ideas que transmite y después que habría unas escenas de acción, si el director es un poco vivo mm. ahí, que, que a mí me gustaría ver. Otro libro que, que también me encantaría sería el de... Bueno, es que soy muy fan de, de Julio Verne y no acabo de encontrar una película que a de... la altura... De, de lo visual de sus ideas, ¿no? Y sobre todo, 20.000 Leguas de Vieja Submarino, que esto te lo coge James Cameron, por ejemplo, con lo que le gusta claro. el rollo del mar. Pues sí. sí y cierto. vibramos todos aquí. Sí, no sé cómo nos es lo No hicieron
1: de... ninguna serie tampoco, no se lo tomaron en serio Julio Verne. ¿Ves la película de viaja al centro de la tierra? Porque... Joder, dice, pues sí. que, pero leyeron el libro, tío. Aparte que está
0: como un poco denostado porque siempre la gente hace la asociación de, es literatura juvenil, pero no, hay unas ideas claro.
1: muy buenas, y hay no, unas también. ideas increíbles. Un okay. gran divulgador. Aparte que escribía bien Julio Verne, volvemos a que hablábamos antes de divulgadores. Sí, ¿no? claro, exacto. Le
2: gustaba mucho la ciencia era un... Igual por eso también, eh, como él hablaba de... Bueno, tampoco soy un gran conocedor de la literatura de él, más, mm. más de su persona, ¿no? Mm. Eh, como hablaba de. eso, de divulgar cosas que iban a venir en un futuro y es tan antiguo ya. Mm. Siempre está mezclado a la estética. De Julio Verne, tiene una estética ya, que son cosas de hace dos siglos, pero con. pues que son modernas, ¿no? Mm. La nave, una nave espacial. O, mm. Que parece un cacerol o algo así. Sí, sí,
0: es la estética steampunk, ¿no? O sea, Steam imaginaos, pan, la, Exacto, imaginaos la estética que, que pudimos mm. ver en la Liga de los Hombres Extraordinarios, pues que era un proyecto muy ilusionante, pero igual se quedó a medio camino. Eso bien hecho, tío.
2: Claro, pero mira, flipas, si, la, ¿eh? si la haces bien hecho, podría ser una sequest, más o menos. O sea, 20.000 leguas de viaje submarino es algo como el sequest. De... Sí, sí. Una cosa parecida. El, pasa que no reventaba barcos pero bueno era una nave en plan Enterprise que iba por el debajo del mar ¿no? sí, sí, sí Pues puedes
0: coger ese patrón dibujar un arco argumental y cada capítulo que sea más o menos autoconclusivo yo creo que rellenas bastante lo que pasa es que siempre se asocia, bastante metraje uh -huh. siempre
2: se asocia al steampunk que, es decir, que está muy bien uh
0: -huh. es que además yo creo que no llegó la gran película steampunk todavía no, está joder. muy asentada en, está, en está, la literatura la de y Peter en el Jackson
2: con... es steampunk tío yo pero creo... está por llegar todavía aún no está, por llegar, está, está acabada pero ¿tiene <ríe> <pinta de ser ríe> pues este ya
0: veremos qué ahora. es lo que nos, nos depara el futuro pero sí que estamos muy hypeados ¿no? mm, con mucha expectativa claro que sí tú no viste el trailer ¿no Miguel? no, no lo vi se llama eh, ¿cómo era? Mortal Engines Mortal ¿no? Engines sí, y sí. wow. tengo unas ganas porque es que además aparte de la estética que dice Dani tú ves como lo, el castillo ambulante ¿no? del estudio Ghibli esas ciudades sí, eh. que se desplazaban pues algo son parecido son ciudades
2: móviles en una especie de desierto bueno, y, a ti te va no, a no, flipar ya, Miguel sí, 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 seguro sí bueno, no conozco tus gustos,
1: pero sí. Así <risa> <risa> o sea, que no. a mí que le gusta Estudio Biblia. Mm, sí, soy uh -huh. súper fan. Si veis, una, una peli que me gustaría también que se hiciera es... Y, y lo planteo a partir, curiosamente, de otra peli que ya se hizo, ¿no? Que es eh, Inter Interestelar. Uh -huh. La primera parte me parece que se ha contado de una manera súper guay de lo que puede ser un futuro cercano a partir de bueno de lo sí. que estamos haciendo un poco con el planeta tierra y demás, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque muchas veces estamos acostumbrados al posapocalíptico total, sabes, muy radical y me parece que una era muy interesante como, claro, eso mismo, lo que contaban, cómo lo contaban, lo que estaba haciendo el estado, lo que estaban haciendo los gobiernos sí. Y me gustaría a lo mejor que se profundizase un poco en eso, que alguien tenga ojo, no sé si es vendible o no, evidentemente bueno, al final, en e el fue, se ven, pero fue pero que no. Pero se vende otra cosa. Se vende otra cosa, es ¿no? el, el Mike no, de, de sí, la peli. Mm. sí. Pero sí que creo que sería chulo, ¿eh? que da para mogollón eso, ¿eh? la verdad. Las sí. ediciones políticas que se podrían dar y, y el cambio pues sí, de, la, claro, de ¿no? la vida, el no tener tecnología y eso. Y lo que dices tú que es muy cercano en el tiempo, porque a veces la palabra
0: postapocalíptico marca una cierta distancia, ¿no? En el sí, tiempo, y joder, pues hay Cosas que son como el justo después de que el sistema mm. colapsa, ¿no? Como sí. en el cuento de la criada también, que es que eso mm. puede pasar dentro de tres años tranquilamente. Mm. Y lo ves súper factible, claro.
1: Mm. Sí, pues sí que me gustaría, la verdad, que se ahonde se un poquito ahí. ¿eh? Bueno, y con la última
0: historia, que para mí sería la historia de ID Software, mm -hmm. eh, los programadores de... Bueno, voy a decir ID Software. Es mi inglés de baldobuño. Todos sabéis a lo que me refiero, que son los creadores de Escape from Castle, Wolfenstein o Doom, o Quake. Bueno, todo el mundo sabe. Eh, aquí hay una gran historia. Eh, además que fue una peli como biográfica, un biopic sobre la historia de, de lo que fueron estrellas del rock, pero dentro de la programación de videojuegos. Yo me leí el libro que se llama Masters of Doom y es increíble. O sea, lo que pasa ahí, de verdad, tendríamos una especie de... La vida de Howard está no, partes privadas, pero al nivel de, de videojuegos que los que seáis gamers os va a gustar segurísimo. Y yo con esto finalizo mis divagaciones, chicos. Ha sido un placer estar aquí yéndonos un poco la olla a todos. Sí, sí claro. Pero sí, bueno, bueno, queda un programa ahí simpático. Acabamos este mini goofing Pues un placer, amigos. Venga, un abrazo. Nos vemos, un abrazo.
2: Hay gente por ahí que piensa que sois escoria. Y tenéis la oportunidad de demostrar que se equivoca
1: Ya, pero ¿y si tienen razón?
0: Si no te hemos dado demasiada vergüenza ajena y quieres participar, estas son nuestras vías de contacto. RadioMagoofing en Twitter, MacGuffin en Facebook y radiomagoofing.com. m c g u f -s i n